1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos conectados a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección... General de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción, General Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela de Los Ángeles, Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV, tanto en Instagram como en Twitter. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. y 10 minutos de la mañana en Frecuencia Noticias. De inmediato le damos nuestra línea de contacto telefónico para que interactuemos. El 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Allí nos pueden contactar y les va a estar contestando nuestra productora Joanna Barbosa a la mensajería de texto y a la mensajería de WhatsApp. De las dos formas se pueden contactar con nosotros y estará Joana respondiendo, avisándome para decirme si hay algún mensaje. 0424 634 8306 Bueno, hoy es viernes, 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 último día de la semana. Espero que se estén preparando para recibir este fin de semana con todos los hierros. 10 de junio, 10 de junio y un día como hoy, 10 de junio, Nace Antonio Ricauter en el año 1786, militar colombiano conocido por haberse inmolado en San Mateo, Estado Aragua, al volar el parque de armas para impedir que cayera en manos de los españoles. Pero según el diario de Bucaramanga, escrito por Luis Perú de la Croaz, Edecán de Simón Bolívar, fue el mismo Bolívar quien inventó el mito para entusiasmar a los soldados y atemorizar a los enemigos. Bolívar indica que Ricauter murió de un balazo y un lanzazo cuando se retiraba de San Mateo. Bueno, también es día de... Se desarrolló un día como hoy, un hacendado del pueblo de Mucuchíes le regala un perro al libertador Simón Bolívar, el, el cual es llamado Nevado. Eso fue un 10 de junio del año 1813. El, el perro del libertador, la mascota del libertador Simón Bolívar, Nevado. Bueno, un día como hoy también se desarrolla la batalla de Cumarevo en el año 1823. También el francés Auguste Lumière presenta en París la fotografía en color en el año 1907. Fue un 10 de junio también. Nace Brígido Iriarte en 1921, multiatleta venezolano. También lleva un estadio, lleva su nombre en Caracas. También nace Joao Gilberto en 1931, músico y cantante brasileño. Es conocido junto a Tom Jombin como uno de los creadores de La Bossa nova. Se crea Alcohólicos Anónimos en el año 1935. Felicidades a todos los amigos de esa noble y entusiasta organización de Alcohólicos Anónimos, amigos de la casa, que hoy están en un aniversario más de esta organización importante. De, de, de Alcohólicos Anónimos. Saludos a Alfonso O, me dice la producción. Bueno, 1935 fue esto, ¿no? También el húngaro nacionalizado argentino Ladislao Viró patente en Buenos Aires, Argentina, el bolígrafo. Un día como hoy, se patenta el bolígrafo en Argentina. Eso fue un 10 de junio del año 1943. Se inaugura el... Nickelodeon Hotels y Resort Punta Cana en República Dominicana en el año 2016 Es un complejo turístico cinco estrellas inspirado en los personajes favoritos de Nickelodeon Bueno, hoy es Día Internacional de la Heráldica Para que aquellos que no saben qué es la Heráldica La Heráldica es la ciencia que estudia los símbolos, las banderas, los escudos, todo eso Hoy es Día Internacional de la Heráldica Hoy es Día Mundial de la Seguridad Vial. Importante estar con la seguridad vial. Así que bueno, esas son las efemérides para el día de hoy, 10 de junio. Bueno, vamos con la información. Mucho se ha hablado de las detenciones arbitrarias. Bueno, ya vimos lo que pasó también. Se pronunció el Colegio de Médicos con la detención de estos jóvenes residentes el día de ayer y la detención esta semana. Lamentable, les dieron este, casa por cárcel ¿no? a estos jóvenes residentes. Pero también se produjeron detenciones en Caracas, ¿no? con los jóvenes de voluntad popular que fueron detenidos por el alcalde de Chacao, Duque, y toda la situación que se ha generado. Los defensores de los derechos humanos exigen la liberación de estos jóvenes opositores detenidos esta semana tras una manifestación pacífica en Venezuela. Vamos a escuchar el siguiente trabajo. De nuestros aliados informativos, la voz de América sobre esta detención.
2: La detención de nueve jóvenes el martes al término de una manifestación pacífica para rendir homenaje a un joven que murió durante las manifestaciones antigubernamentales de 2017, ha generado la condena de diversos sectores de la sociedad venezolana. Cinco de los jóvenes fueron liberados, pero cuatro de ellos, todos militantes del Partido Político Voluntad Popular liderado por Leopoldo López, aún siguen detenidos. Sus familiares pudieron conocer que se encuentran en uno de los centros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Más temprano, Jesús Mendoza, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, había anunciado que, se encontraban forzosamente desaparecidos.
3: Hoy la exigencia de la Federación de Centros Universitarios es clara. Saber primero dónde están.
1: Saber si se les va a respetar el debido proceso y que sean ya de manera inmediata porque no han hecho absolutamente nada. Y todo, absolutamente todo lo que hace a estos jóvenes es responsabilidad de los
3: Gustavo
2: Duque, alcalde del Ministerio de el en donde ocurrieron los hechos, y los jóvenes fueron detenidos para recibir una charla formativa tras escribir consignas en paredes se llevaba a una pero posiblemente fueron tomados en custodia por operaciones especiales de la policía nacional bolivariana. al que los jóvenes cometieron una falta, pero no ido, por lo que exigió su inmediata liberación. La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los activistas políticos detenidos. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
1: Bueno, y precisamente estos cuatro jóvenes que fueron acusados y que fueron detenidos y ahora eh, se les ha dicho que está privativa, este, son miembros del Partido Voluntad Popular, el cual lidera Leopoldo López. Fueron acusados este jueves de instigación al odio, al odio, asociación para delinquir y obstrucción a la vía pública, informó la ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Los jóvenes fueron detenidos el martes en Caracas tras participar en un acto por el quinto aniversario de la muerte de Neomar Lander en las protestas antichavistas del 2017, y desde entonces se desconocía su paradero. La ONG informó en su cuenta Twitter que este informó en su cuenta Twitter que los miembros de la eh, formación opositora fueron llevados esta noche a un tribunal por su, para su audiencia de presentación y que, tras imputarles los tres cargos, fue diferida la sesión para mañana y hasta ahora se desconoce si se mantendrá la medida de privativa de libertad. Voluntad Popular, por su parte, agregó en la red social que a los jóvenes no se les permitió nombrar a sus abogados defensores, por lo que fueron asistidos por la defensa pública. El martes 7 de junio, Voluntad Popular denunció la detención de Luis Martínez, Argelis Robaina, Carlos Maneiro y Jolbert Godoy, miembros de la organización por funcionarios de la Policía Municipal de Chacao, una zona acomodada del área metropolitana de Caracas, y, y por supuesto el, el alcalde, Duque. Posteriormente, las detenciones fueron entregadas al Grupo de Operaciones Especiales GOES, el órgano de la Policía Nacional Bolivariana, que se llevó a los jóvenes hacia un lugar que hasta el momento se desconoce. La oposición venezolana reunida en la llamada Plataforma Unitaria exigió este jueves la inmediata liberación de los miembros de Voluntad Popular. En un comunicado detallaron que luego de salir de la protesta fueron interceptados y detenidos los cuatro miembros de Voluntad Popular y otros cinco ciudadanos que fueron bajados de un transporte público para ser apresados. Lady López, Julio Pérez, Armando Gale y Ronaldo Macho y Josmar eh, Rodríguez fueron excarcelados la noche de este miércoles tras más de 30 horas detenidos en la sede de la Dirección General de la contrainteligencia militar, el Digesin en un sector del este de Caracas, según informó el comunicado. Y la coalición por los derechos humanos interpuso más temprano una denuncia ante la Fiscalía por la desaparición forzada de los cuatro jóvenes de BP y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los denidos Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el caso de estos jóvenes muchachos que fueron lamentablemente privados de su libertad. Hacemos la pausa, 11 y 19 minutos de la mañana Hacemos la pausa, ya regresamos con más información Acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes por esta señal en Radio Fe y Alegría son las 11 y 19 minutos. Inicio del espacio publicitario. Gandal, siempre conectados
4: La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos una frecuencia semanal por parroquia con recolección casa a casa sábado y de Alfonso Vázquez y Venancio Pulgar luego de muchos años los maravinos dicen nuevamente y con alegría llevó el aseo Alcaldía de Maracaibo Construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario.
5: Inscripciones abiertas en el Instituto Universitario San Francisco. Prepárate como técnico superior en Administración de Empresas, Contaduría, Educación Especial, Educación Integral, Educación Escolar, Electrónica, Electrotecnia y Mecánica. Para más información. 646 46 637 46 46 Te esperamos. Fe y Alegría 88.1 FM
0: Escuchas Frecuencia Noticia Fe y Alegría 81.1 FM Con Proces
1: En momentos últimos momentos en la tecnología, pero la radio sigue presente como llenándolos como comunicación en la edad y las masas. Es por de ello que te invitamos a formar parte de ella producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Quédate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencianoticiasbe.com o comunícate por los teléfonos 0424-666-7752 o 0424-634-8306. Bueno, seguimos acá en Frecuencia Noticias a través de la potente señal de 88.1 FM Radio Fe y Alegría con todas las voces. Les recuerdo la línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También colocamos a su disposición el Instagram, arroba Frecuencia Noticias, y el Twitter, arroba Frecuencia Noti. Ok, bueno, seguimos con el señor Jesús Peroso que todos los días nos escribe pidiendo el vacuum. Buenos días, saludos. ¿Hasta cuándo, Dios mío, seguimos esperando el vacú de Hidrolago en el sector primero de mayo? Estamos putrefactos de aguas negras. Sigue el señor Jesús Peroso reclamando, reclamando, por supuesto, nos dice la producción, este vacú que no llega la gente de Hidrolago. Y también les quiero decir que los vecinos de Santa Lucía, de la parroquia Santa Lucía, y las parroquias aledañas, Chiquinquirá y Bolívar, y Vallefrío, bueno, Vallefrío pertenece también a Santa Lucía, este, no tienen agua. Señores de Hidrolago, el agua llegó con poca fuerza, llegó con poca fuerza, llegó un solo día, llegó un poquito de agua y la gente no pudo abastecerse de agua, no pudo abastecerse de agua. Entonces, ¿qué pasa? Que los camiones cisterna se valen de esa situación para entonces estar extorsionando porque es una extorsión que te pidan 5 dólares por una pipa o 3 dólares por una pipa, por Dios por Dios o sea hay que tener, yo le pido a las autoridades competentes, a la alcaldía que norme a esos señores háganles una norma de que no pueden aumentar porque eso es jugar con el dinero del pueblo con el dinero de la gente eso no puede seguir ocurriendo que, que, que estén cobrando de esa forma tan irracional el agua. Hay, hay personas que no tienen para pagar eso. Entonces, yo les digo a los señores de Hidrolago, abran las llaves de las parroquias y así como están estas parroquias, están todas las parroquias de Maracaibo. Y voy a hablar por toda Maracaibo porque yo sé que hay personas que me escuchan en otros lados en Maracaibo Oeste, por ejemplo, que no tienen agua o que no les llega el agua desde hace mucho tiempo, desde hace muchos meses, quizás años. Entonces, vamos a tener un poquito de sentido común, ¿no? Eh, señores de Hidrolago, porque les llegó el agua, pero con poca fuerza, no llegó con fuerza, entonces la gente no pudo abastecerse de agua, hay zonas que ni llegó, de por ejemplo, eh, la gente de Santa Lucía, que me estaba comentando ayer, que ni les llegó el agua, solamente a la mitad de la parroquia, y a los que les llegó, les llegó fue un poquito, no pudieron, no pudieron terminar de, de llenar los tanques, ni tampoco las pipas, entonces, Vamos a abrir las llaves otra vez, señores de Hidrolago, porque no hay agua y la gente tiene sed. Y con este calor, ustedes saben, el calor de Maracaibo y el COVID. Acuérdense que hay un rebrote de COVID. Hay un rebrote de COVID. La gente tiene que empezar a cuidarse, a lavarse, a mantenerse, a mantener la higiene. Entonces, bueno, vamos a tener un poquito de conciencia porque hay un rebrote de COVID y hay mucha gente con gripe en este momento por las altas temperaturas, las bajas, de repente llueve, de repente hay humedad. Y eso, ay, ah, de paso se te va la luz en la noche. Entonces, imagínate. Entonces, bueno, vamos a tener un poquito más de conciencia. Bueno, seguimos con más información acá en Frecuencia Noticias luego de ese breve reclamo que le estamos haciendo a las autoridades competentes, que para eso también son este tipo de palestras para... Reclamar y exigir los derechos de los ciudadanos, porque tenemos derechos como ciudadanos, y, y digo tenemos porque yo también soy ciudadano, soy periodista, pero también soy ciudadano. Bueno, renuncia, en los docentes, renuncia de docentes alcanza 50% en las escuelas
3: públicas.
1: La ONG Redes expresó que es alarmante la deserción escolar y la renuncia de los profesores, además denunció que hay pasividad por parte del Estado venezolano. La ONG de Venezuela, Fundarredes, alertó este jueves que la renuncia de docentes en las escuelas públicas del país alcanzó el 50% de la planilla de profesores y que las principales causas son las políticas educativas cerradas y la decadencia de los derechos contractuales que deberían percibir los profesores. Es alarmante la deserción escolar y las renuncias de los profesores ya alcanzan el 50% y que ha tocado a la mayoría de los colegios, escuelas y liceos a nivel municipal, regional y nacional. Situación en la que solo se evidencia la pasividad de un estado que no garantiza la formación en un país, detalló el coordinador del Observatorio de Educación FundaRedes, Michael García. 11 y 28 minutos de la mañana, ya tengo aquí a los chicos del de noticiero de Radio Fe y Alegría así que bueno, vamos a hacer la pausa porque viene el avance informativo de Radio Fe y Alegría y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias ya venimos Ya
0: regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Esta es la señal de Radio Fe y Alegría, Red Nacional, con todas las voces. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
5: 11 y 29 minutos y a esta hora les informamos que vecinos de la comunidad de La Llanada, en Cumaná, exigen que el gobierno regional finalice con los trabajos de limpieza del canal que pasa por esta comunidad. El compañero Joagne, con la información. Saludos compañeros y gracias por este contacto informativo que realizamos desde la capital del estado Sucre, donde les informamos que los habitantes de la zona de la Llanada están exigiendo al gobierno regional que concluyan con los trabajos de limpieza del de canal que pasa por esta zona. Hay que destacar que ya comenzaron las lluvias y los vecinos temen que las aguas se desborden e ingresen a las viviendas. Es la parte del informe que a esta hora nosotros compartimos con toda Venezuela. Desde Cumaná, Joanne Jesús González, Radio Fe y Alegría Noticias. Gracias a nuestro compañero Joanne por la información. Te recuerde que estas y otras informaciones la puede leer en nuestro portal web radiofeyalegrianoticias.com Les acompañó Winston León
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante, en vivo y en caliente Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal en Radio Fe y Alegría son las
5: 11 y 31 minutos. Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 32 minutos de la mañana. 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que interactuemos y nos estemos comunicando con todos ustedes. Bueno, seguimos con más información. Proponen que primarias de la oposición tengan dos vueltas. El diputado José Gregorio Correa indicó que una segunda vuelta dará un piso político con respaldo popular en busca de la presidencia de la República. José Gregorio Correa, diputado de la Asamblea Nacional electa en el 2020, eh, propuso este jueves que las primarias que la oposición prevé celebrar en el 2023 para escoger un candidato presidencial unitario para 2024 se celebren en dos vueltas y con observación internacional. Hagamos una segunda vuelta de las primarias, eso dará un piso político para salir a recorrer el país con respaldo popular en busca de la presidencia, dijo Correa ante periodistas previo a un debate de la Asamblea Nacional. Su propuesta explicó se debe a la existencia de cerca de 30 precandidatos presidenciales en las filas opositoras, aun cuando se desconocen menos de cinco nombres hasta ahora y ninguno aseguró reúne una mayoría calificada de a los apoyos. Entonces prosiguió, los dos mejores posesionados en la primera vuelta pasarían a esta segunda tanda a fin de sumarle validez y legitimidad a este proceso. El opositor también propuso que estos comicios sin fecha definida y para el que no se ha establecido prácticamente ningún parámetro hasta el momento cuenten con observación internacional para lograr mayor transparencia. Esto tiene que, que ser lo más abierto y transparente posible para que el ciudadano tenga la libertad de expresarse, señaló en alocución a la posibilidad de que las distintas fracciones del de antichavismo puedan participar en, una, en unas únicas primarias y de esa manera enfrentar unidos a la llamada revolución bolivariana en el poder ya desde 1999. El lunes pasado, el opositor Enrique Capriles rechazó que se celebren unas primarias excluyentes y pidió que, en cambio, tengan derecho a participar como aspirante todo el que lo desee o toda la organización política que así lo desee. Además, dijo Capriles también, porque yo pude escuchar esa, esa locución, de que no se haga en corto tiempo esas primarias, porque muchos, muchos opositores lo quieren hacer, no vamos a hacerlo en corto tiempo sino que sean a largo tiempo, o sea, que sean bien entrados en el 2023 como a mediados del año, pues, o, a, o ya llegando a, lo, a los meses finales del 2023, cosa que yo, yo no estaría de acuerdo, yo creo que lo deberían de hacer a comienzo. es más, si lo hubiesen hecho este año, 2022, hubiese, hubiese sido mejor, ¿por qué? Porque le da plazo a hacer campaña a ese, a ese candidato presidencial opositor, le da el tiempo de recorrer los estados, los 24 estados federales de, de Venezuela. Entonces, le da el tiempo, le da el tiempo, pero si lo hacen a mediados del año 2023, ¿qué tiempo va a tener para recorrer el país y hacer campaña ese candidato? Piénsenlo para que vean que es así. Ojalá, ojalá este lo hagan a principios del año 2023, como ya eh, algunos lo han planteado, ¿no? Yo hubiese estado prefiriendo mejor que lo hubiesen hecho este mismo año 2022, finalizando el 2022 y que en el 2023 se dedicara a hacer esa pre campaña electoral para el 2024. Yo pienso que debería ser así, pero bueno, una cosa es lo que piensa el jinete y otra el caballo. Vamos a decirlo así. Vamos a continuar con más información. Les tengo por acá un audio porque le he estado haciendo seguimiento a la Cumbre de las Américas también toda esta semana. Y la autosuficiencia económica vital en la integración de refugiados venezolanos en las Américas, con millones de venezolanos refugiados mayormente en toda Latinoamérica, líderes del sector público y privado enfatizaron la necesidad de su integración socioeconómica en los países receptores. Eh, y hay una periodista que se llama Verónica Villafañe que habló con algunos de ellos en un evento paralelo a la cumbre de las Américas. Vamos a escuchar el siguiente reporte que nos brinda nuestros aliados informativos La Voz de América sobre este hecho.
4: El desplazamiento de más de 6 millones de venezolanos es la crisis de refugiados más infrafinanciada en el mundo y requiere una respuesta global compartida, afirmó Luis Almagro, secretario general de la OEA, durante un evento organizado por el Wilson Center, enfocado en la necesidad de integrar a los refugiados venezolanos en Colombia, Ecuador y otros países latinoamericanos. Estados Unidos no, ha destinado no, 2.000 mil millones de dólares al esfuerzo, según no, Julieta ratz no. Noyes, subsecretaria del Departamento de Estado para Población, Refugiados y Migración es tan importante encontrar soluciones de integración para que los países que reciben, las comunidades que reciben a los, a los refugiados y a los migrantes, pero también los refugiados y los migrantes también, por sí mismos puedan, puedan eh, ayudar en su propio sostenimiento. Como modelo a seguir fue mencionado Colombia, cuyo gobierno otorgó a partir del 2021 un estatus de protección temporal de 10 años a más de 2 millones de refugiados y migrantes venezolanos en el país, dándole así acceso al mercado laboral formal. Y Ecuador, que planea introducir una iniciativa similar para los más de 500 mil venezolanos que viven en ese país. Pero ha sido difícil que otros países sigan el ejemplo, dice Benjamín Gatton del World Center.
3: Tiene que ver con falta de recursos, tiene que ver con economía antes de la pandemia y que ahora esos países están en, en condiciones muy frágiles en términos económicos
4: pero el aporte de migrantes venezolanos ayudaría a las economías de países que los acogen. El Banco Mundial estima que Colombia y Ecuador podrían aumentar el Producto Bruto Interno del país hasta un 2%. Mientras tanto, Lucas Gómez dice que se necesita más apoyo financiero para la atención humanitaria e integración de refugiados. Falta un poco
5: más de compromiso de la comunidad internacional. Aquí el mensaje también es que somos una crisis muy invisible. En donde cuando uno mira por migrante sirio se recibe más de mil dólares y por migrante
4: venezolano menos de 300. Situación que critica crisis, Juan Carlos Vilora presidente de
5: la coalición por Venezuela. Es por eso que la gran discusión debe ir en torno a qué está haciendo la comunidad internacional por la migración y por los refugiados a nivel global y no solamente por una nacionalidad. Porque esto se trata de derechos humanos que nos hacen iguales a todos. No somos los venezolanos, los ucranianos, los afganos más importantes o más prioritarios.
4: Verónica Villafáñez, Voz de América, Los Ángeles.
1: Bueno, pasamos a otra información y es que lo dije ya al principio del programa. El Colegio de Médicos del Estado Zulia el Comesú calificó como una aberración la medida de arresto domiciliario en contra de los dos residentes de cirugía que fueron detenidos en el Hospital Universitario de Maracaibo. Es una aberración jurídica la decisión del de gobierno de darle casa por cárcel a los dos médicos residentes del Hospital Universitario de Maracaibo, acusados arbitraria e injustamente, de sustraer insumos de ese centro asistencial refiere el colegio por medio de un comunicado familiares de la paciente a quien iban a operar los médicos detenidos explicaron que los insumos que estos tenían no son del hospital sino que ellos se los dieron a los galenos para que pudieran operar a su paciente una mujer con un tumor en el ovario los compraron porque el hospital universitario no les daba nada de insumos. En el escrito, Juan Carlos Velasco, presidente encargado del de Colegio de Médicos del Estado Zulia, afirma que las acciones en contra de los médicos son una escalada más de este gobierno. Allí no hubo ninguna sustracción de insumos que estuvieron dentro de los registros del hospital porque aquí, y en toda Venezuela, todo el mundo sabe que los centros de salud están desabastecidos de medicinas e insumos para atender a los pacientes que acuden en búsqueda de atención médica. Dijo recalcando que no se puede sustraer lo que no existe, dijo el presidente encargado del Colegio de Médicos del Estado Zulia, Juan Carlos Velasco. Agregó que otra gran verdad es que la mayor parte de los quirófanos del universitario y del resto de los hospitales que se encuentran paralizados o fuera de servicio producto del de desastre que ha significado este gobierno para la salud de los venezolanos, dijo Velasco. Finalizó diciendo que los médicos han sido condenados porque en Venezuela no hay justicia. El Estado de Derecho ha sido vulnerado. A la dama de la justicia le han quitado el velo de los ojos para ver perfectamente eh, sobre quién caerá el garrote vil de la justicia revolucionaria, dijo el galeno resaltó que la decisión del arresto domiciliario, do, domiciliario es rechazada por todo el gremio de médicos de la entidad del de estado Zulia. Así que bueno, el Colegio de Médicos califica como aberración esta norma de casa por cárcel para estos jóvenes residentes de medicina. 11 y 43 minutos de la mañana, hacemos la pausa y ya regresamos con el último de nuestro programa. Y las noticias de Latinoamérica Ya venimos con más acá en Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros Ya regresa Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal Radio Fe y Alegría son las 11 y 43 minutos. Inicio del espacio publicitario.
4: Ante una situación de riesgo por lluvias, actúa para cuidar tu vida y la de tu familia. Ten a mano los números de emergencia para reportar cualquier situación en tu comunidad. Investiga si en la zona en la que vives ha ocurrido alguna vez una inundación. Prepara un bolso de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, abrigo, linterna, radio de pila, documentos y tus medicinas de emergencia. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela.
0: Fin del espacio publicitario. Almendra Musical Para bailar y recordar
3: Almendra Musical Con Héctor Peña Para bailar y para recordar
0: Vive y siente con nosotros La música del ayer y hoy En Almendra Musical Con las canciones De un tiempo que jamás se olvida todos los sábados de 1 a 3 de la tarde, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
3: Almendra, música.
5: Úsala y pedalea por la vida. Es un vehículo que no está generando emisiones de CO2, por lo cual un viaje de bicicleta en la ciudad para realizar tus diligencias puede estar ahorrando unos 2 kilogramos de CO2 de emisiones al espacio. Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias... Por fe y alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Once y cuarenta minutos de la mañana acá en frecuencia noticias. Nosotros continuamos con más información para todos ustedes bueno y el banco de venezuela presentó este viernes sus acciones en una oferta pública que se realizó a las 11 en punto o sea deben estar en ese en este momento la actividad será en la sede principal de esta entidad bancaria en caracas según reseñó la agencia venezolana de noticias el presidente nicolás maduro anunció recientemente que pondrá en venta acciones de la empresa pública del estado por ello de igual modo este viernes la Cante realizará una asamblea de accionistas para tratar sobre el decreto de dividendos del ejercicio fiscal de 2020 y la ampliación del de capital social. A mí me huele esto a privatización, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con el transcurso del tiempo. Vámonos a Miami con nuestro colega Rafael Gutiérrez Mejías y el resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Adelante,
3: Rafael. Noticias de Latinoamérica El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró que para lograr un mayor entendimiento entre los países de América Latina y Estados Unidos, es necesario un trato más igualitario. El mandatario manifestó a Biden su preocupación por el aumento de los precios derivados de las sanciones impuestas a Rusia a raíz de la invasión de Ucrania. La conversación que tuvo lugar durante la cumbre de las Américas duró cerca de media hora. Acordaron constituir un grupo de trabajo. para abordar su vida de privado la de aseguró a la prensa que las consecuencias económicas impuestas a Rusia pidió el levantamiento de las y recordó que Chile la invasión a el presidente de Argentina Alberto Fernández criticó la exclusión de Cuba Nicaragua y Venezuela de las Américas por parte de Estados Unidos al tiempo que el todos los comerciales impuestos por Washington contra la barracas. Y ha dado
5: para el país de la cumbre, no otorga la capacidad de imponer dicho de admisión sobre el país. El diálogo en la mejor instrumento para promover la democracia y luchar contra la
3: desigualdad. En ese sentido, Fernández invitó formalmente al presidente estadounidense. Joe Biden a participar en la próxima reunión plenaria de la CELAC, con la intención, afirmó, de construir puentes y derribar muros en el continente. Durante su intervención, el jefe de Estado argentino desplegó una luz de crítica contra la Organización de los Estados Americanos, que definió como un gendarme que facilitó un de bíblico y cargó contra el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya conducción, Históricamente, en Manos Latinoamericano, por está activo. La decisión blanca de dejar fuera de esta cumbre a los gobiernos de Cuba en no solo tuvo fundamento, o argumentó de la prensa debe buscarse el proceso especial de Joe Biden para la cumbre. Yo creo que
4: estamos en un momento completamente distinto. Ahora tenemos las amenazas mucho más grandes. Están viendo en un mundo donde Rusia ha tenido una agresión estamos viviendo un mundo donde la desinformación amenaza a la sociedad creando caos a la democracia. creo que por eso es tan importante recordar que esta cumbre en el 94 cuando el enfoque primordial de la cumbre era de la en el que se trata la democracia sino de proteger el derecho de los ciudadanos de proteger la transparencia de elecciones libres de proteger la separación de más del gobierno y por eso yo estoy optimista de que los países que están aquí participando van a salir con ese compromiso para poder hacer eh, que la región crezca económicamente.
3: En respuesta a quienes recordaron que otros presidentes demócratas como Barack Obama había dado su aval para que Raúl Castro asistiera a la cumbre en Panamá en el año 2015, Mucarcel Power explicó que estamos en un momento completamente distinto ahora donde vemos las amenazas a la gobernanza democrática mucho más grandes. La embajada de Estados Unidos en La Habana comenzará a programar citas de visado este mismo mes. Es decir, las entrevistas consulares serán en Cuba y no en Guyana pero solo para las siguientes categorías, cónyuge, hijo menores de 21 años y padre de un ciudadano estadounidense. En un comunicado, la embajada dijo que entienden que otros solicitantes pueden tener circunstancias difíciles dadas las condiciones actuales, pero que la sede consular aún no cuenta con toda la logística para aceptar más categoría de visado, pero que constantemente evalúan las condiciones para incrementar personal y servicios, siempre y cuando sean seguros para todos la embajada dijo además que no aceptan solicitudes de traslados si alguien ya tiene una entrevista programada para Guyana no podrá ser transferida a la Habana hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez
1: Noticias de Latinoamérica bien muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías por el resumen de Noticias de Latinoamérica como siempre para nuestro programa Frecuencia Noticias, para estar informado de todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y precisamente el gobierno de Estados Unidos, el liderado por el demócrata Joe Biden, otorgó este viernes 314 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria para refugiados venezolanos en todo el hemisferio. Estos recursos incluyen 103 millones de dólares de la Oficina de Población de Refugiados y Migración del de Departamento de Estado y más de 171 millones de dólares de la Oficina de Asistencia Humanitaria de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, así como 40 millones de dólares en fondos para el desarrollo a través de USAID. El Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló en un comunicado que esta nueva financiación apoya una amplia gama de programas humanitarios para los venezolanos como refugio de emergencia, acceso a la atención de la salud, suministros de agua, saneamiento, entre otros. Además, añadió que apoya la educación, medios de subsistencia, protección contra el COVID-19 para un grupo vulnerable, incluidos sobrevivientes de la violencia de género, niños y adolescentes, personas LGTBI, y pueblos indígenas. Son casi 103 millones de dólares en asistencia humanitaria, agregó la nota del de Banco del Tesoro. Bueno, mientras que los 171 millones de la USAID brindará ayuda humanitaria para los venezolanos vulnerables en Venezuela y asistencia alimentaria de emergencia para migrantes y refugiados venezolanos en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, finalizó. Más de 6.1 millones de personas han huido de Venezuela desde el año 2015, lo que lo convierte en el mayor desplazamiento externo de personas en la historia del hemisferio latinoamericano. De ellos, más de 5 millones han buscado refugio en toda Latinoamérica y el Caribe. Muchos tienen una necesidad urgente de asistencia humanitaria como acceso a la vivienda, educación, salud y en algunos casos a protección internacional. La pandemia ha exacerbado estas necesidades y ha aumentado la vulnerabilidad de los refugiados y migrantes venezolanos, junto con las comunidades de acogida que los han eh, recibido en toda la región. Eh, la PRM es líder en la prestación de asistencia humanitaria, protección y soluciones estadounidenses para refugiados, solicitantes de asilo, migrantes en situación de vulnerabilidad y apátridas y, y trabaja en estrecha coordinación con la USAID, la respuesta de la PRM a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, la Organización Internacional para los Migrantes, la OIM, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF y otros socios de eh, organizaciones internacionales y no gubernamentales. Ha sido un enfoque integral con programas dirigidos a los desafíos específicos de cada país que enfrentan las personas refugiadas y migrantes venezolanos, así que bueno, a, a, allí tenemos entonces que Estados Unidos otorgó estos 3, 3, 314 millones adicionales en asistencia humanitaria para los refugiados venezolanos. Bueno, y hay que cuidarse, hay que seguir cuidando cuidándose mucho el COVID, y yo lo digo todos los días. le ocupa el segundo lugar nacional en la lista diaria de COVID-19. Con 13 nuevos contagios, el Estado Zulia ocupó este jueves el segundo puesto de la lista diaria nacional de nuevos casos. Según el balance que presentó Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República a toda Venezuela, se detectaron 52 nuevos infectados y 51 por transmisión comunitaria y un importado. Los nuevos casos comunitarios fueron en Bolívar y en Zulia. Es importante, señores, y lo digo todos los días, mantener el tapabocas. La gente cree que ya se acabó el COVID. No es así. Hubo un rebrote y ya lo dijo también el Colegio de Médicos. Son las 11 y 56 minutos de la mañana. Nosotros nos estamos despidiendo. Nosotros nos vamos. Y el llamado es eso, a cuidarse, a mantener entonces el gel, a lavarse las manos y a mantener la distancia y el cuidado, como debe ser. Bueno, hasta aquí esta frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16911 en la Dirección General de Radio Fe y Alegría la Licenciada Iranía Costa en la Producción General Winston León en la Coordinación de los Servicios Informativos la Licenciada Graciela de Los Ángeles Portillo y en el Control Técnico y Conducción quien les habló, Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 yo les digo, bueno, tengan todos un feliz, feliz fin de semana cuídense mucho y que Dios y la Virgen de Chiquinquirá los proteja y los bendiga. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar O piensas en un emprendimiento de comida rápida Y necesitas el pan de hamburguesa O perro caliente más sabroso de Maracaibo Visítalos Están ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 Finalizando la tercera etapa de la URBAN La victoria Para el comunícate con el 0414-658-2768 Panadería y Charcutería San José El mejor pan de Maracaibo